0: Bita är ett kunskapsföretag som stöttar organisationer i sitt förändringsarbete genom rådgivning och utbildning. Den här podden är till för att inspirera till lärande och bidra till större kompetens inom områden som leder till en större möjlighet att förstå och hantera digitaliseringen. Välkomna till det andra avsnittet i vår poddserie Tjänster. Idag har jag med mig Hasse och Anita. Hej! Hallå! Hallå! hallå. Eh, vi ska prata utifrån kunden och varför eh, jag som kund vill köpa en tjänst. Varför, varför vill jag som kund köpa en tjänst?
1: Det centrala är egentligen i all tjänstdiskussion har att göra med värde och värdet för mig som kund. Jag måste se till att jag får ett tillfört värde som är tillräckligt högt för att jag ska vara nöjd. Vi kommer att komma tillbaka lite längre fram i den här avsnittet och prata just om det här med värde och vad värde är och hur man möjligen kan komma fram till det. Och saken
2: är väl idag också att vi som kunder och konsumenter har ett vi ställer mycket högre krav på vad värde är. Som kanske den klassiska produkten inte längre räcker till för. Utan därför vill vi och behöver vi kanske köpa tjänster för att vårt behov ska tillfredsställas. Och vi ska få det värdet som vi efter söker. Mm.
1: Och ett, ett tydligt exempel tycker jag på det här med att värdet är, blir tydligare, mer explicit. idag. Det är den här med, med skillnaden mellan standardiserat och kundanpassat. Om man tar utbudet idag av exempelvis e-tidningar så är det en standardiserat utbud av tidningar. Men det finns en kundanpassningsmöjlighet. Jag kan välja att få artiklar om elans och frimärksamling. För det är mina stora intresseområden. Och jag behöver inte ta in resten. Och det är liksom en sån här kundanpassning från ett standardiserat utbud som finns på flera ställen.
2: En annan sak som vi ställer mycket högre krav på vad vi alltså värdesätter generellt är det här med tillgänglighet. Vi ställer mycket högre krav på att vi ska kunna ha åtkomst till saker och ting och även det vi köper och det vi vill dra nytta av överallt, när som helst och hur som helst. Där tror jag att förra gången i podden mm. så tog jag exemplet om Spotify apropå att lyssna på musik. Tidigare var det ganska knutet till att jag hade min skivsamling hemma och min skivspelare det var där jag kunde lyssna på musik. Nu ställer de flesta av oss krav eller har önskemål om att vi ska kunna lyssna på musik när som helst, hur som helst och vad som helst. Och där kommer till exempel Spotify som tjänst in i bilden och vill jobba för att tillhandahålla det till mig.
0: Finns det några andra aspekter?
1: I fyr rätt exempel man kan fundera på värde. Då tänkte jag prata om, om stabilitet och flexibilitet. Där stabilitet är vi vill ha någonting som i grunden är stort, bra, stabilt och alltid fungerar på samma sätt. Samtidigt som jag som kund vill ha en flexibilitet och kunna ändra mig från dag till annan vad jag faktiskt vill ha. Men jag vill ha den stabila grunden. Och ett exempel då för att inte prata bara it-tjänster kan vara de här eh, lagringsutrymmerna man kan hyra på stan. Där har man en stabil infrastruktur med larm. Man har sektionerade bås och allt sånt här Men man har också en väldigt stor flexibilitet för att jag som kund ska uppleva värdet. Jag kan ena dagen ha min frimärksamling där. Och nästa dag så har min frimärksamling plus mitt boag. Och då måste man ha en sån flexibilitet. Att jag behöver ha större lagringsutrymme. Och det löser de på en gång. Sen finns det ju kompletteringstjänster till det här. Hjälp mig att flytta och vad det nu är för någonting. Men just den här flexibiliteten som jag vill ha som kund. Kontra stabiliteten hos någon Stor och säker leverantör.
2: Mm. Och en annan sak vi har pratat om tidigare är också egentligen i komplexiteten i både varor och tjänster och de produkter och de behov vi har i det nutida samhället. Och vi strävar ju rätt mycket efter att kanske söka efter enkelhet. Vi vill ha någonting enkelt när vi köper tjänst. Jag vill inte ha ansvaret för att sätta ihop en massa prylar och komponenter och få saker och ting att fungera eller säkerställa att det finns utan det ska vara enkelt. Till exempel när jag hos en bredbandsleverantör säger att jag vill köpa bredbandstelefoni. Jag vill helt enkelt kunna ringa. Och jag vill att leverantören själv ska se till att allting är i ordning ställt. Och alla saker som behövs och alla instruktioner som behövs finns där. Allt jag vill göra är att ringa. Och det är ju ett sätt att, att köpa en tjänst där jag lägger över ansvaret på leverantören till att säkerställa att den, den enkla nyttan jag är ute efter
0: verkligen uppfylls. När ni pratar om allt det här så, så låter det som att det är mycket att hålla reda på eller tänka på som, som, som kund. Vad innebär det här för mig som kund?
1: Det innebär ju att, att jag som kund måste lära mig att kunna värdera tjänster. Jag måste ju på något sätt för mig själv bestämma vad är det som gör den här tjänsten värd för mig att köpa? Och då har Anita och jag tillsammans pekat på några sådana här. Enkelhet, tillgänglighet, flexibilitet, kundanpassningsbarhet. Vad är det som tillför värde för mig som kund? Och det måste jag klura ut för mig själv.
0: Mm. Vad är
1: värde för mig?
0: Det låter ju inte så jätteenkelt. Det låter som att det kräver en del av, av kunden. Det, behöver,
2: det kräver någon slags aktiv handling. Du behöver vara egentligen aktiv i ditt. Din, din, din resonemang med dig själv. Vad är det som är viktigt och vad är det du eventuellt kan ge avkall på? För när du köper en tjänst istället för att säkerställa att du får någonting gjort på egen hand. Då avsäger du också en del av ansvaret för hur det blir gjort. Mm. Eller på vilket sätt. Så att vissa saker kanske du får ge avkall på. Men istället att komma fram till att det är viktigt för mig att jag får min musik jämt och ständigt det kanske är värt att jag får betala det det kostar till exempel mm. så att jag tror att det är mer en aktiv handling kanske än tidigare när vi köpte produkter
1: det finns ju faktiskt ett, ett exempel på tjänster som har funnits ganska länge och då tänker jag på elavtal när man avreglerade elmarknaden där man tvingade kunderna att göra val och det var väl första gången som som alla var tvungna att göra ett val eller rättare att man kunde avstå också och då fick man ett mycket sämre elavtal men då tvingades du till att ta ställning och göra ett val och det tror jag var lite omvälvande för många människor mm. och idag tror jag det blir mer och mer så att, att du som kund eller konsument tvingas till att göra fler och fler val och poängen är att då kan jag avgöra värdet mm. Igår fick jag nöja mig med det som fanns och, och tycka att det var värt något. Idag kan jag specificera mer vad jag tycker. Det här är värdet. Mm. Det här är inte värt något. Det här är värt mycket.
2: Och därmed välja den tjänst som du upplever fyller ditt behov av, av värde. Precis. På ett annat sätt än vad man kunde förut.
1: Man kan också säga med, med det resonemanget jag har fört att, att tillvalen som konsument eller som kund blir mer och mer komplex den blir mer och mer abstrakt den blir mer och mer subjektiv och det är underbart man har ju hur många parametrar som helst att spela med som helst. och hur många val som helst att ja. göra
2: det kan bli hur bra som helst
1: Ja, eller hur jobbigt som helst mm, för haken är ju, med tillbaka till mina elavtal om du inte gör något val då får du det sämsta tänkbara alltså måste du göra val och du ska göra val i en komplex miljö du ska göra val som i huvudsak baseras dig på Säg på ditt subjektiva tänkande. Vad upplever jag som bra eller värdefullt? Mm. Och hur bestämmer jag det? Genom att pröva något som inte är värdefullt? Mm. Eller hur kommer jag fram till det? Och dessutom pratar vi om något som är ganska abstrakt när man pratar tjänsteleveranser. Och, och sy ihop det här till att bli det man säger en upplyst konsument jag förväntas ha en idé om vad är värdet av att kunna spela musik precis när jag själv vill kontra att inte kunna göra det mm. är det värt kostnaden för Spotify eller ska jag åka hämta med en
0: finns det några risker som är det låter som att det finns inte risker för kunden som är förknippat med, med allt det här med att köpa tjänster är det så det finns, finns risker
1: nej det finns det inte Inga. eftersom Riskerna försvinner. Jag frånsäger mig risker, jag frånsäger mig ansvar när jag köper en tjänst. Alltså finns det inga risker. Det är den ena sidan att säga så. Mm.
2: Den andra sidan, jag tycker att det finns risker att jag inte blir nöjd. Att jag inte får det värdet jag har tänkt mig av min tjänst. Det är ju en risk som jag sätter mig Och det är en risk som jag sätter mig också därför att jag har lämnat över ansvaret för att det ska kunna tjänsten levereras till mig till någon annan. Mm. Och då kan jag eventuellt behöva ge avkall på vissa saker. Och jag kan också riskera att jag inte får det jag har förväntat mig att få.
0: Det är väl är... en risk i sig kan man säga. Ja, och då är den förknippad med dig själv som kravställare då av tjänsten. Ja, precis. Att jag inte kan
1: tillställa min egen idé om vad är en bra tjänst. Ska man göra ett exempel, skulle jag, då är jag tillbaka till den här car to go Där risken med att äga en bil, eller riskerna förknippade med att äga en bil- de har jag ju köpt som en tjänst så de är borta. Jag behöver inte fundera på försäkringar och besiktning och däckbyten och vad det är för någonting. Mm. Däremot om jag kommer dit och bilen är för liten, den är smutsig eller saknar ett hjul. Så upplever jag ju inte tjänsten som tillfredsställande. Men risken med att äga en bil har jag tagit bort. Mm. Så det är precis som man inte säger upplevelserisken eller tillfredsställelserisken för mig själv. Mm. Som är den risk som jag mm. måste hantera. Mm.
2: Och går vi tillbaka till musiktjänsten igen som exemplet så... Så kan det ju vara så även om att... Det kan ju vara så att utbudet inte är komplett. Så att jag har faktiskt en favoritartist som inte går att lyssna på där. Mm. Så risken är ju att jag inte kan lyssna på absolut alla de artister som jag har i min egen skivsamling. Men det är ju något som jag får väga mot möjligheten som finns i de andra delarna i tjänsten. Nämligen att det finns allt annat än just min specifika mm.
0: leverantör. Min specifika artist. Finns, finns det något knep som vi kan ge... Kunder för att de ska kunna öka sina möjligheter att bli nöjda med sina tjänsteköp.
1: Självklart gör du det eh, Knep nummer ett det är att våga vara introvert Vad menar du med det? Man ska våga lyssna på sig själv och tala om vad det är precis jag vill ha för att jag ska vara nöjd mm. och det tror jag kan vara lite jobbigt att göra men det är liksom knep nummer ett. Om jag ska kunna värdera en tjänst så måste jag vänta mig till mig själv. Och tala om vad är det jag värdesätter.
0: Mm.
2: Något annat som blir vanligare och vanligare. I, den, i sammanhanget av att köpa och, och erbjuda tjänster. Är att det läggs möjligheten till att, att ge utvärderingar. Och ge synpunkter på hur en tjänst har varit. Både från kundens perspektiv som köper tjänsten men också leverantören kan ha synpunkter att hur var det med den här kunden för den tjänsten jag sålde eller levererade. Det är vanligt till exempel i uthyrningsbranschen om vi hyr en lägenhet eller hyr ett hus eller vi går på restaurang att vi har mer och mer utvärderingar och rejtar tjänster. Jag tror att det här har tillkommit bland annat för att det är så subjektivt och det är komplext att beskriva vad som är bra och dåligt i en tjänst och att då få höra vad andra har tyckt kan jag i alla fall ge mig en viss känsla för dem. Om, om, om jag tror att även jag kommer att bli nöjd.
0: Mm, så det är viktigt att veta vad andra kunder har upplevt. Hur de har värderat tjänsterna tidigare. För att kunna bilda sig sin uppfattning.
2: Det är viktigt för att kunna bli introvert. som eller ja. Det är en viktig input till den ja. introverta aktiviteten. Som Masse okay. pratar om. Mm. Det är inte ja. viktigt för att det är inte är sanningen som står där. Mm. Men det kan ju ge mig input och tankar kring... Om jag tror att mina egna behov kommer att uppfyllas eller inte uppfyllas. Mm.
1: Mm. Precis, för jag, jag, jag tror att, precis det vi pratade om egentligen. Det är att man måste som kund vara upplyst. Och hur blir jag det? Jo, möjligen genom att titta på omvärlden eller bestämma för mig kan jag göra att jag struntar i omvärlden och går bara till mig själv och säger att det här är vad jag värderar det tror jag är lite dumt att göra för det är man inte så upplyst kanske. Mm. men det ställer krav på upplysta kunder och då är väl omvärldsbevakning med, med sådana här ratings eller värderingar av olika saker ett jättebra sätt att skapa sig en bild mm. men fortfarande så är det så att det är jag själv som måste avgöra vad som för mig är värdefullt
0: mm. det
1: kan ingen annan göra åt mig kanske en tjänst man ska inte handahålla
0: Mm. Har, Där har du en precis. idé Jag har en jättebra idé ja, men då, då börjar vi, vi landa lite i vad, vad det finns för knep Men fortfarande lite, lite fundersen kring det Om det verkligen blir enkelt När vet man att man har eh, kravställt nog Hur mycket energi ska man lägga på att kravställa en tjänst?
1: Tills man är nöjd. Men. Det finns ju. Du kan ju hålla på att fundera. Introvert fundera på. Vad som är det värde du vill ha uppfyllt. I tre år. Och frågan är om, om du då har passerat bäst före datum. På det du egentligen ville ha. Så någonstans måste det bli en balans. Mellan förarbete eller upplysningstid och kravställningstid eller värderingstid och nyttjande av en tjänst. Mm. Och den balansen är säkert olika bland olika individer. Men jag tror att det finns ett begrepp som man ska ta tillvara. Och det är att våga att vara nöjd. Mm. När mina behov är tillfredsställda då ska jag våga vara nöjd. Och då behöver inte jag fundera på om mina behov är sanna i förhållande till dig. För de är mina behov och de är uppfyllda eller värdet uppfyller mina behov. Alltså ska jag tillåta mig att vara nöjd och därmed är det bra.
2: Mm. Men tjänstens fördel är ju också att om du upptäcker att du inte är nöjd längre med en tjänst så är det betydligt lättare många gånger att byta tjänst mm. än det kanske var i det gamla produktsamhället om du har köpt din bil- som du har investerat ganska mycket i den har kostat dig rätt mycket du kanske sitter kvar i den även om du inte är riktigt så nöjd mm. men om car to go plötsligt inte levererar den tjänsten som du blir nöjd med längre ja, då kan du ju kolla om det finns en annan tjänst och du kan egentligen byta från en dag till en annan
0: mm. Så våga, våga vara nöjd för att det ska bli tillräckligt enkelt och skapa någon form av alltså kunna värdera marginalnyttan av Ja, tjänsten är en, ett sånt där bra, bra
1: råd mm -hmm. att bära med sig till. Och så, precis som Anita sa så tror jag det vi pratade om sist. Förståelsen av att värdet förändras över tid. Det är ju precis det. Liksom. Mm. Ja, men min upplevelse av värde var så här idag och har ändras till så här imorgon. Precis. Alltså måste jag se över tjänsteutbudet. Ska jag byta tjänst? Mm.
0: Mm. Mm, härligt. Nu har vi koll på läget, låter som. Så här långt. Så här långt utifrån ett kundperspektiv. Så i nästa avsnitt så kommer vi prata om hur man som leverantör ska agera för att tillföra rätt värde för kunden. Så tack för idag. Tack. Hej Vi ses då.